0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, com Michel Simões, episódio de número 263, a última marca do Pantera. Quem é esse Pantera, Chico Firman? Esse Pantera, Michel, é o nosso,
1: meu, seu e de todo mundo, Pantera Negra, Chadwick Boseman, que deixou a gente esse ano, foi vítima de um câncer. mas que é um filme gravado, um filme da Netflix que é esse filme, que é a Voz Suprema do Blues, que estreou essa semana na Netflix,
0: não é isso? Muito bem, então a Voz Suprema do Blues é um dos primeiros temas que nós vamos falar hoje, Thiago mas
2: tem outros filmes. Tem sim, hoje nós vamos falar sobre dois filmes que estão tentando espaço no Oscar, a Voz Suprema do Blues e a animação Wolfwalkers, que acabou de ganhar prêmio dos críticos de Nova York e de Los Angeles e também vamos falar sobre um filme que já ganhou um espaço enorme no coração de um varandeiro, Chico o que é o um filme chinês, <risos> Até Logo, Meu Filho, que tá no MUBI. Então são três filmes aí bem diferentes pra mostrar a diversidade do cinema na varanda. E um de cada plataforma, né? Porque o Walkers é da, da Apple, né? Ah, sim. O Walkers é da Apple, o do Chad Boseman é da Netflix e o Até Logo, Meu Filho é do MUBI. Então temos pra todos os gostos e pra todos os tipos de assinante
0: de streamings. Chico Filha, mano. Isso, e o Até Logo Meu Filho também tem um outro fã
1: chamado Michel Simões, não é isso, Michel? Ah, eu
0: gosto bastante, eu gosto bastante, mesmo nós vamos descobrir o quanto a gente gosta na conversa. Hoje o Cris Luminão está aqui com a gente, somos só os três varandeiros. Vamos começar a conversa com A voz Suprema do Blues, filme aguardadíssimo, depois de tantas expectativas por conta das prometidas interpretações do Chadwick Boseman e da Viola Davis. Antes de falar do filme, o diretor é o George C. Wolfe, que é um dramaturgo americano de 66 anos. Ele já ganhou duas vezes o Tony de melhor direção. Ele é uma carreira muito focada em teatro. Ele, ele é hall da fama do teatro americano. É, ele já fez teatro com, com o Denzel Washington, por exemplo, em 2018. Foi, acho que dali que surgiu a ideia para fazer o A Voz Suprema do Blues. O Denzel Washington é um dos produtores. Esse é o sexto filme dele. Mas a maior parte é filme, é, são telefilmes. É, é, acho que filme grande, assim, esse deve ser o segundo. O outro foi um momento, pode mudar tudo. Mas não, acho que ele nunca tinha emplacado um, um destaque maior aí no cinema. Ele
1: fez o Noite é. de Tormenta, né? Que é um filme que de... tem a... Como é que chama? A Diane Lane, se não me engano. E não você viu? Não, mas esse filme ele circulou bastante. Algumas pessoas viram e tal. Acho que foi o primeiro filme dele, o Noite de Tormenta, é isso. É... Pra, pra TV, né, pra, pra TV pro cinema, o cinema só é o primeiro, que... é. é é o terceiro, né, é o o terceiro, a Voz do problema do Blues é o terceiro filme dele pro cinema, só que o cinema Netflix é cinema, aquela coisa da história, não É né? complexo, é, por isso que eu
0: falei que ele tem alguns filmes é difícil, que ele começou, o primeiro filme foi é. no Lackawanna Blues, que é da HBO, então, não é uma, ele não, não emplacou ainda como um grande nome pro cinema, mas como teatro ele é importantíssimo pro teatro americano. Vamos pra sinopse, a gente já fala do, do filme. Chicago 1927, a relação conturbada da cantora myraine
1: Viola com Davis,
0: com seus empresários brancos e os conflitos de bastidores entre os músicos, Músicos, principalmente no confronto com o ambicioso trompetista Livy, Chadwick Boseman. Muito bem. Tiago Faria, o que, que você achou dessa adaptação da peça de August Wilson? Mais uma adaptação que o Denzel Washington está envolvido e a Viola Davis, né, que ele também escreveu o Fences, que se chama Um Pouco de Nós, em português. Um o limite, limite, entre entre nós. Nós. O
2: limite Entre Nós. O limite Entre esse Nós. Um Limite Entre Nós. Esse belo título em português. Então, Michel, o que muitos comentam sobre o filme, que eu já tenho lido comentários nas redes sociais sobre ele, é que o filme parece teatro filmado, né? No caso, o que eu acho interessante é que ele é orgulhosamente uma adaptação de uma peça do August Wilson, que é um autor super premiado nos Estados Unidos, que ficou famoso pela maneira como ele retratou a experiência de afro-americanos na América, e que o Denzel Washington está levando para o cinema essa obra. Então, o filme tem esse orgulho de de ser uma adaptação do August Wilson. Por isso, ser teatro, ser teatral é uma característica que é, é intrínseca ao projeto. Em nenhum momento o filme quer esconder Que ele tem essa origem Pelo contrário, ele quer ressaltar essa origem E traduzir isso para o cinema Da melhor maneira possível Com os recursos que o filme usa Para transformar isso num filme Em cinema, é super complicado esse processo Eu acho, porque quando você filma Uma peça simplesmente E e leva isso para uma Netflix da vida é, É um trabalho que Exige menos o esforço criativo Mas você encontrar o meio do caminho entre a peça original e o, o filme que você quer construir, sem esconder que aquilo é uma peça, aí tem, tem um processo que é um pouco mais complexo. né E é o que eu acho que esse filme está tentando fazer. Se ele consegue ou não, e o quanto ele consegue, a gente vai discutir aqui. Ô Chico, é, então em cima do que o Tiago falou, pegando esse, esse... Trazendo
0: o elefante para a cozinha para a gente se livrar logo dele, para a sala, né? como, é, como é que chama a, pré, a expressão. August Wilson, esse autor afro-americano que tantos peças de teatro, fez tantas obras importantes em cima ganhou prêmios Pulitzer, e essa coisa do, do teatro filmado, quer dizer, é um problema o teatro filmado? É, é, não tem problema nenhum? Como é que funciona isso com relação a cinema? Mesmo sendo Netflix, sendo, podemos chamar de telefilme ou, ou sei lá como a gente pode classificar isso? O que, que você acha dessa questão da estrutura?
1: Essa questão de telefilme, eu acho que é mais ampla do que, do que a discussão desse filme em si, né? Assim, eu acho que assim, o fato dele não ter estreado no cinema, aqui, né? Porque lá, lá ele estreou, teve uma uma Estreia limitada, enfim, em salas, já meio que deixa ele numa, numa, num patamar diferente em relação a onde ele foi exibido. Mas, de qualquer jeito, eu gostei da, de uma palavra que o Thiago usou, que foi o orgulhosamente, né? Pra, pra uma, é uma adaptação orgulhosamente feita de uma peça de teatro, porque eu acho que é bem por aí. Eu acho que o nome do August Wilson ficou muito forte no, né, nos últimos anos, na, na questão do, do cinema mesmo, porque o Fences com a adaptação que teve, ganhou deu uma projeção para aquilo e mostrou que, que uma peça podia ganhar uma, uma versão para cinema muito respeitada muito, né, premiada e tal, então eu acho que esse filme ele já veio com uma, uma, uma pegada meio de, assim, estou adaptando uma peça mesmo, enfim quem quiser que assista, que assista e eu acho também que não é um problema que a, a base de um, de um projeto seja uma peça, de um filme né, seja uma peça, porque enfim, a gente tem muito exemplos de de peças adaptadas para o cinema que são textos geniais e etc eu acho que tem isso, assim, encontrar que linguagem você usar para traduzir fazer essa passagem, né, de uma uma plataforma para outra mas eu acho que tanto, né, a gente tem vários exemplos ao longo da história de filmes que ou tem conseguiram fa- se converter totalmente para cinema, né? É, converter o material original para cinema totalmente, viraram bons filmes a partir disso. Mas também a gente tem exemplos de filmes que respeitaram esse, essa origem teatral e, muitas vezes, é, de filmes que se apropriaram dessa, origi, é, dessa origem, não, mas de, da estrutura de teatro, mesmo quando não eram baseados em, em, em teatro. Então, eu não acho um problema que o filme pareça teatro é, porque... também existe essa essa forma de expressão. O que eu acho desse filme, eu acho que, vamos entrar em detalhes ainda, mas eu eu acho que ele não é totalmente teatro filmado. Eu acho que ele tem uma solução cinematográfica.
0: É, ele tem praticamente três cenários, né? A sala dos músicos, a sala de gravação e a rua do estúdio. Claro que tem algumas outras cenas fora disso, por exemplo, na tenda no começo, mais uma uma escada, quer dizer, mas basicamente os três cenários onde acontecem as grandes cenas, os mais importantes são nesses três locais é, eu também, eu pelo contrário eu, eu gosto de teatro, eu gosto de filmes que tem a ver com teatro, mas claro tem filmes e filmes, né eu acho que o a questão de ele ser como usando a palavra do Thiago orgulhosamente ligado ao teatro não ter vergonha disso é, e trabalhar os cenários bem fechadinhos, eu não vejo problema nenhum Eu acho que como filme, ele se amarra um pouco com a estrutura demais e acaba não conseguindo sair um pouco do gesto que ele ele mesmo se constrói. Não que isso prejudique muito o filme, mas eu acho que ele podia ter uma desenvoltura um pouco melhor como estrutura toda. Mas eu acho que é interessante também, a primeira coisa é falar que a Mar Mar Rain foi a primeira cantora de blues a ficar famosa nos Estados Unidos. Antes só tinha homens, né? E ali ela tá em 1927, quer dizer, nós já estamos já no. Essa história não é verídica, mas a personagem é verídica, essa cantora. E nós estamos ali no fim da carreira dela, quer dizer, o final dos anos 20 já é o fim da carreira dela. É um pouco o período pré-depressão de 1929, né? Então é um cenário em que os, os negros vão chegando. Fo- Além do sul, e também não são tão recebidos bem assim como se poderia esperar, que até hoje não, não são recebidos em lugar nenhum, né? Na questão racial forte em todos os lugares, mas assim, ali já é o primeiro choque, né? Então tem essa coisa da mulher negra cantando, ocupando o espaço dos homens tem a coisa do, dos negros chegando ali, um grupo de músicos negros e os brancos todos ali, olhando quem são esses caras muito bem vestidos. Tiago,
2: você tem me dizer. Eu acho que o que é mais legal pro filme, nesse filme para mim é que ele revela essa, essa peça que eu não conhecia e eu achei incrível. Acho que é, ela trata de temas tão densos e dentro de uma trama que é leve, né? A trama é sobre uma, uma cantora, que como você disse, está numa fase já final da, da carreira dela e que foi super importante nos Estados Unidos, num dia de gravação e os conflitos que aparecem nessa situação. Então, é é simples a trama principal, mas a partir daí o filme vai trazendo tantos temas que ainda são tão atuais, sobre como são temas de de, de conflitos raciais, mas também sociais, que existem nos Estados Unidos até hoje, que eu eu acho que é é um texto tão rico, tão denso, que eu entendo porque a, a produção do filme acabou sendo fiel demais à origem do texto, porque é muito rico e é muito atual. A trama se passa em 27, mas a peça foi encenada nos, nos anos 80. Então, a peça já tinha essa, essa intenção de mostrar o passado para falar sobre um momento mais presente. Né? Eu acho incrível como segue atual. Um dos temas principais é como os artistas negros precisam negociar com os donos das gravadoras que são brancos. Né? Então, o artista negro que tem todo aquele talento, que tem a vivência da música, a criatividade, tem a, a originalidade, precisa negociar com o dono da música, né? que é a pessoa que vai pagar para ele e que no final vai ficar com os direitos da, da obra dele. Então, um dos temas principais do filme é esse e é um tema super atual. Você pode trazer para o de hoje facilmente discutir esse assunto. E só um ponto sobre essa história do teatro filmado, só para fazer um, o que eu sinto que é uma diferenciação meio básica, assim, na minha cabeça, para mim, teatro filmado é o que é o Hamilton, no canal da Disney. Você coloca câmeras no palco e filma a peça. Isso, para mim, é teatro filmado. Quando você pega uma origem teatral de uma obra e traz para o cinema de alguma maneira, mesmo sendo muito fiel à estrutura dela, mas você trouxe para o cinema e tem esse esforço de tornar cinematográfico aí eu acho que já não cabe nessa definição já é cinema com origem teatral é, a gente acaba, acaba falando de maneira talvez um pouco pejorativa isso,
0: né? mas na verdade um filme como, sei lá, Deus da Carnificina é, Vênus em Furo quem tem medo de Off, eles vêm de peças de teatro, eles têm uma coisa um, que a gente brinca de ser teatro filmado, não é teatro filmado, né? pelo contrário, eles, mas ele tem uma estrutura de poucos cenários, mais fechados isso também, e com isso dá a sensação de, de teatro, né? Ou uma proximidade maior do teatro do que os outros filmes têm. Mas é, é isso. Mas com certeza Hamilton é teatro filmado totalmente. Aliás, é. Não que parece ser. Ele é exatamente três câmeras. Você pode estar no local de frente do palco, mas você está ali. Em cima do, assistindo o palco que tá acontecendo, né? Não tem amplitude e várias outras coisas.
1: Eu não acho que é um problema ter poucos cenários. Eu, sinceramente, não acho mesmo. Assim, a gente tem filme que, que não é baseado em nada, em teatro, em nada, assim, que, que é, tem um cenário único, entendeu? É, eu não acho isso, eu acho que, que a gente cria, né, a nossa sociedade mesmo, a gente cria uma, uma visão de que o filme tem que ter muitos cenários, tem que ter muita coisa, o filme tem que ter nada, tem que ter o que o diretor e o roteirista quiserem, entendeu? E eu acho assim, esse filme Ele respeita a origem teatral dele Ele não, não quer Mudar totalmente essa essência teatral Que ele tem, que eu acho legal O que eu acho ruim é quando um filme Por exemplo, que ele tem ele é, é baseado numa peça de teatro Ele não Negocia, por exemplo, as interpretações Sabe, as interpretações sempre são, são impostadas como teatro e tal. Eu acho que esse filme não. Eu acho que esse filme ele faz a conversão. São interpretações de cinema. Porque teatro você tem que falar mais alto, você tem que jogar, tem que impostar a voz, porque você, afinal de contas você está num palco e tal. Cinema, você tem a câmera perto de você. É outro, outro tipo de interpretação. Você pode... Você é mais silencioso, mas enfim. Tem tem mil adaptações aí. Eu falei muito grosseiramente, mas tem adaptações aí. E eu acho que esse filme, eles conseguiram fazer essa, essa... eu não senti, sinceramente, o o peso teatral no filme, assim, eu percebo teatro o o tempo inteiro, mas em nenhum momento isso foi um um incômodo pra mim. Eu acho que ele tem tem algumas soluções muito interessantes, assim, e eu acho que ele tem um domínio de ritmo que é legal também. Eu acho que o blues ajuda, né, enfim, música ajuda pra pontuar tudo e e eu acho que nesse filme ela tem uma, uma função totalmente de protagonismo. E Falando agora já mais especificamente, assim, para mim foi uma grande revelação a performance do Chadwick Bolson, porque ele, como a gente comentou no episódio que a gente comentou, da, falou um pouco da morte dele e tal, ele nunca para pra gente um grande ator, né? Ele pareceu um ator ok, competente, engajado, principalmente, etc, mas nunca tinha dado uma interpretação realmente que fosse tão notada. Eu não vi ele fazendo James Brown, pode ser que é, eu bata a boca quando eu vi, mas... É... Não vai bater a o é, filme é muito mas, bom. Mas, não, mas aí tem interpretação, que às vezes é, então. é diferente do filme. Mas nesse, nesse papel, assim eu achei ele excelente, impressionante, eu achei ele muito bem, de verdade. Assim. E, e talvez, se fosse um outro ator que eu já conheço, que, ele já, que já tinha alguma experiência com ele de, de boas interpretações, talvez essa interpretação não me chamasse tanta atenção. Mas pelo fato de ser o Chadwick Boseman, que era um ator que nunca tinha me chamado a atenção pelo, pela interpretação, eu achei ele muito bem nesse filme. E a Viola Davis, pra mim, ela samba na carcaça de todo mundo. Eu achei ela incrível. Cada, sabe, cada carinha enjoada ali que ela faz, já me conquistava. Então, eu acho que tem um duelo de interpretações realmente muito bom. Não é só Marcos,
0: pra mim. Thiago, e você também achou isso? A Ma Rain é simplesmente a mãe do blues, né? E a Viola Davis tá interpretando ela. E além do Shalik não com essa esse trompetista aí, que tem pressa
2: de conseguir o sucesso, né? Sim, eu acho as interpretações muito boas. Não só dos dois, mas o do elenco de coadjuvantes, tá todo mundo muito bem no filme. Isso mostra a experiência do, do diretor, né? Eu não sabia que ele tinha uma carreira tão, tão elogiada no teatro, porque, poxa, no teatro a interpretação é fundamental, né? Se você não tem um bom ator, volta para casa. Não, não, não tem nada, não tem peça. Então, é, os atores são, são excelentes no, nos papéis, né? Eu acho a, a vaiola, acho duas interpretações em tons um pouco diferentes. A Viola Davis, ela já, do início do filme para frente, ela já montou a personagem e leva a personagem para o filme que é excelente atriz, então nos convence do início ao fim, mesmo com uma personagem que está montada, né, ela é uma personagem carregada até, né, aquela mulher que precisa ser forte o tempo inteiro senão vão pisar nela, então ela tem que pisar primeiro, é é um pouco isso a personagem dela. Já o Chadwick Boseman é um personagem de muitas nuances ele é um um cara que é é meio cafajeste é brincalhão, mas tem um trauma enorme no passado que aflora de vez em quando, então ele precisa dar uma virada na chave para tornar um personagem muito dramático, quase de uma hora para outra no filme, né? Acho que um ator. fraco não conseguiria ter feito essas viradas no filme e ele consegue, ele convence o filme ganha um tom mais teatral aí, eu acho, nos momentos em que o o Chadwick Boseman precisa mostrar todo esse esse lado de sofrimento que o personagem dele carrega e ele ele convence, pelo menos me convenceu nessas transformações do personagem, eu acho que é uma interpretação mais difícil por causa disso, porque tem muitas transições né, que ele tem que cumprir ali para mostrar essas dimensões do personagem e que é o que a peça tem de, de, de profundo né? mostrar essa experiência do, dos negros como algo muito complexo não tem não é só superficial o que ele quer a mensagem que ele quer passar tem muita complexidade no, no desenvolvimento dos personagens é a Veladez está
0: incrível claro que ela também está ali preocupada em tentar se aproximar da da personagem real, né? Então, o estilo, roupa, maquiagem e gestos, tem ali toda uma preocupação de de construir isso. Mas eu acho que é uma... Talvez até pela própria cantora, como ela era, é uma potência de de você ter o talento e você acreditar nesse talento e você impor esse talento acima de convenções sociais, né? Então ela vai se impondo, enfrentando todas as adversidades que acontecem naquelas simples, é, sei lá, horas ali entre a gravação, entre a saída do hotel e a gravação e ela vai enfrentando tudo aquilo impondo quem ela é, quem ela tem que ser respeitada, tem que ser paga tem que ter todo o suporte para fazer como qualquer outro profissional, quer dizer, ela vai ali impondo tudo aquilo que aquilo aconteça porque ela não, não pode se colocar abaixo de ninguém, porque um outro cantor pode ter facilita- facilidades que ela não pode ter só porque ela é negra, ou porque ela é uma mulher ou seja qual for, né, então acho que é, é não só, ela não tá só imitando a, a cantora, ela tem ali algo muito importante para trazer. Enquanto que o personagem está do Ike Bozeman, é, até como o Thiago falou, ele tem várias facetas You e- é dele que, que, que desenrola todos os as subtramas, né? Porque a trama principal, claro, é essa coisa do, de estar cantando e tudo que envolve essa relação com os empresários e tudo mais, mas a coisa do, de desenvolver é, os temas que o, o August Wilson queria colocar na sua, na sua peça. Então, tem a coisa da, do caso da mãe dele, tem a coisa da que é um confronto com a religião, que outros têm uma religião mais é, ativa do que ele, até porque ele perdeu um pouco do, do acreditar disso. Então, ele vai trazendo... o elementos para a história, né? Ele acaba sendo quase que o, o a pessoa que traz a, os assuntos para que sejam desenvolvidos ali nos personagens. Tipo.
1: É, eu acho que a, é interessante a, a observar como a personagem da Viola Davis. Eu acho que existe, obviamente, uma, uma tentativa muito forte de se conectar com os discursos de hoje em dia de empoderamento, de é, reforço de identidade cultural, de sabe, de combater preconceito e tal, mas ao mesmo tempo eu acho que é interessante como o filme mostra que em 1927 você já tinha algumas pessoas personalidades negras que já se, se impunham politicamente até é um politicamente interno ali, mas é, um, mas é uma postura política, né? Então eu acho muito importante perceber que não é que não, as, essas discussões não começaram agora, que as pessoas não estão agora resolvendo é, tomar frente das coisas, que ali você já tem uma mulher assim, pouco tempo depois da escravidão no Brasil, né? Porque nos Estados Unidos foi um pouco antes, né? O Brasil é que ficou para trás em tudo. Logo depois da, 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 desse período, você já tinha uma mulher negra que se impunha de, de alguma maneira. E, então, assim, tem essa, esse jogo de representar historicamente a personagem e contextualizar ela nos dias de hoje. Eu acho bem bem legal isso. E eu acho que a Viola Davis, ela tem muita... Ela ela é uma personagem de muitas nuances. Uma personagem, um atriz de muitas nuances. Então, por mais que que tenha essa essa postura e esse personagem muito definido, e tenha algumas caricaturas nesse personagem, não no lado mais pejorativo, mas de uma caricatura no sentido de de ter um estereótipo ali de, de, de personagem. Ela consegue defender tão bem a, a a personagem que, e que discutir todas essas questões que para mim em nenhum momento incomoda essa, essa interpretação um pouco mais sei lá esperada vamos dizer assim a o Sherwood Postman para mim já foi uma surpresa completa porque é, é um, um personagem realmente dif, é, difícil como vocês falaram porque ele ele passa por vários tons ele não tem uma personalidade muito definida muito forte assim ele parece um gaiado mas depois ele vem com alguma doçura ali, mas ao mesmo tempo ele tem uma postura muito forte em relação a outras coisas, então é um, realmente uma, um personagem difícil de um ator fazer. Eu acho que ele fez muito bem, muito bem. Eu gostei demais. Eu realmente eu, o Thiago falou que do elenco, do resto do elenco, o elenco tá muito bom também, muito bom mesmo. Eu acho que o que, que é um, um mérito desses filmes de baseados em teatro, porque você realmente você precisa desse de, de um conjunto de elenco forte para poder defender, porque o texto é tipo é muito é muito mais importante do que num filme que não tem tanta preocupação assim com isso.
0: Eles vão ganhar Oscar, Chico.
1: Olha, o Chadwick Boseman é o favoritíssimo né? Tem um, um, O Anthony Hopkins está ali meio, papão, meio querendo papar O seu segundo Oscar Mas eu não sei, eu acho que a comoção Em torno do Chadwick Boseman é muito grande O Riz Ahmed gan- é, começou a subir Muito nas paradas de sucesso Mas eu não acho que ele vai ganhar Não, eu acho que Eu acho que vai ser o Jack Chadwick Boseman, né? E eu acho, que, acho que, gente...
2: que seria super merecido né? É o caso de que não tem Muito que, o que discutir né? Porque poderia ter é. sido uma homenagem pelo que ele representou sim, e tudo bem, ninguém reclamaria. É mas ainda é uma interpretação muito boa, né? Que ele mostra ali tudo que parece que tudo que ele estava guardando ele most, ele liberou nessa interpretação. E eu vi o filme do James Brown, ele está muito bem no filme também, mas nesse ele está melhor, ele consegue mostrar mais nuances que no, no outro filme. E sobre é. a Viola Davis, eu também acho que ela merece, porque eu acho que é uma personagem mais montada mesmo, ela tem, ela pode parecer mais caricata, mas o que eu acho a grande, o que é genial na composição dela. Dessa personagem, é que é uma mulher muito forte, mas que parece que ela está sempre triste, tem um olhar triste. ela... Porque é um dos temas do filme que eu acho muito, muito, acho poderosos mesmo para o momento que a gente vive, até para compor todos esses filmes sobre essa temática de questões raciais que a gente tem visto ultimamente, que é esse tema do negro, mesmo quando tem o sucesso, quando chega lá, entre aspas, ele vive sob, é, em constante vigilância, porque aquilo pode escapar das mãos dele a qualquer momento. Então, eu acho que essa personagem mostra isso tão bem, ela tá a todo momento sabendo que pode perder aquilo tudo que ela tem, e que é muito, né, ela é uma estrela, então, mas ela sabe que pode perder pelo simples fato de que ela não é o que seria o padrão de sucesso ela não é branca, né, então o filme trata desse tema de uma maneira tão direta eu acho, e tão no ponto que por isso a interpretação dela eu acho que cabe muito, ela carrega essa tristeza de uma personagem muito, ao mesmo tempo muito forte acho que ela mereceria só por isso eu também, ela ela tem um minuto de sossego, né
0: e
1: ela não se dá sossego, né isso é que é legal, né, ela não se dá sossego também, né, porque ela assim, ela ela, isso que o Tiago falou, foi eu concordo totalmente, assim, ela percebe que ela tem que se se se, impor o tempo inteiro, se ela ela deixar alguma coisa abrir alguma concessão ali, ela pode perder realmente tudo tudo que tem e eu eu acho que mesmo nessa personagem um pouco mais, eu não gosto da palavra caricata pra ela, porque eu não acho que é caricata num sentido realmente pejorativo, mas numa personagem mais padrão, vamos dizer assim ela consegue tantas nuances, sabe tantos detalhes, tantos olhares ela é uma
2: atriz muito boa Só voltando um pouco ao filme, até o que o Chico falou, ele ele deu uma uma pincelada sobre isso, que é o uso da música. Eu acho muito esperto da produção usar a maneira como usa a música no filme, porque realmente a a música quebra o que seria um um ritmo mais compassado de teatro. A música dá um ar mais suave ao que seria essa adaptação. né? E a música está muito presente de de uma maneira que eu acho bem inteligente no filme. Ela pontua mesmo a, a trama. Então eu vejo como um filme que sabe os recursos que tem, os recursos que que funciona numa adaptação de, de uma peça, consegue ressaltar o texto, isso eu acho que era o objetivo, então, para mim, cumpriu, porque realmente eu me surpreendi com o texto, eu não esperava um texto tão forte, tão atual, mas, mais do que eu me surpreendi com o do Fences, até. Eu achei um texto ainda mais interessante para os dias de hoje. O que eu acho que falta, só no, na, na minha opinião, é que eu vejo tudo isso, toda essa estrutura de uma adaptação teatral, e sinto que falta um grande diretor conduzindo. Com um grande diretor, talvez, algumas soluções tivessem sido ainda mais cinematográficas, ainda mais surpreendentes. Eu acho que é um diretor mais é, quase funcional. Ele sabe o que funciona no, no, nesse nessa estrutura e leva corretamente para a tela para que tudo dê certo, mas eu sinto que falta um cineasta para comandar. Eu Fez falta pra mim. É, eu acho que ele tem
0: um excelente diretor de atores ali, né? Mas eu também, aquilo eu, que eu, eu falei no começo, do, do engessado, que eu acho que a coisa poderia se desenvolver um pouco melhor como cinema como um todo. Eu também acho disso. E acho que ele dá espaço e dá o palco é, pros pro atores brilharem e pro texto ser o grande foco. Mas é, eu também acho que as soluções são, às vezes, às vezes é mais... É, padrão. Chico, quer finalizar?
1: É, eu, eu concordo com o que vocês falaram. Eu, eu só não, não concordo com a palavra engessada, bicho. Eu não sei se, se, se você, o que você quis falar é realmente é que, que, que tem coisas que são truncadas, ou, que são coisa, ou simplesmente que não tem uma linguagem mais evoluída de cinema realmente. Eu não acho engessado, eu achei o ritmo do filme bom, eu achei que o, o filme é fluido. Agora, realmente ele é um padrão, um padrão diferente, e se tivesse um cineasta mais autoral, eu acho que ele conseguiu iria coisas mais, mais interessantes também. Vamos meter Meta Viola, então? Vamos. E aí, Chico? Eu dou nota 6,5. E você, Thiago
2: É, pro, pro Chadwick, para Viola e pro texto, eu daria notas altíssimas, mas pro filme é nota 6 eu também dou nota 6 e com essas notas o avó supremo do Blues ficou com 62 do Meta
0: Varanda e eu acho que ele vai estar ali configurando um, um papel importante no Varanda Awards, vamos aguardar é, achando, Varanda né? Awards semana que vem hein? Varanda Awards semana que vem, Varandeiros é, é, tá chegando ele.
1: e vocês estão votando lá na internet gente, porque assim, a gente botou lá o Michel botou a planilha é. lá a gente tem que, tem que votar, hein? tem um voto do público <risos> bom,
0: bom momento pra lembrar que o Varanda Awards já está com o link disponível no Facebook e na, no Twitter, para quem quiser participar, escolher o melhor filme do ano, é só entrar no link e, e dar a sua escolha que teremos, claro, de novo o voto do público para o melhor filme. E é o, melhor, e é o melhor
2: presente de Natal que você pode dar para o Michel, é uma planilha preenchida. <risos> Certeza. É, uma, é uma felicidade, né? É.
0: Vamos partindo de Chicago dos anos 20, vamos mudar agora para a Irlanda do século 17. Estamos falando de Wolf Walkers, animação da dupla Tom Moore e Rosie Stewart. É o terceiro filme do Tom Moore, terceira oh, animação a dele. que, que já ele es... cantou, né? Quase. <risos> é, eles trabalham aí para um estúdio chamado Cartoon Saloon, que é o terceiro filme do Tom Moore com o Cartoon Saloon que e outros dois foram indicados ao, ao Oscar, né? O Viagem ao Mundo das Fábulas e a Canção do Oceano. Eu não conheço esses filmes, mas depois do Wolfwalkers eu fiquei interessado em conhecê-los. Alguém de vocês já assistiu? Eu nem
1: sabia que tinha esse título para via- o Segredo de Kells. Eu vi como Segredo de Kells. <risos> mas... <Eu> também <tô> <risos> com esse título original. mas eu vi, eu acho bem legal, eu acho que que eles eles têm essa coisa de pegar coisas muito tradicionais, né, da Irlanda, da da Inglaterra, daquela coisa mais de origem celta também e tal, ali, pegar tradições, pegar lendas e mitos e e escrever os filmes a partir disso, assim, isso eu acho muito interessante, quando quando você amarra esses temas e, e... Consegue criar uma, uma animação que é diferente, visualmente é, estimulante. E enfim, que concorre com, com o padrão que está estabelecido por aí.
0: É uma trilogia de, de animações... De... com base no folclore irlandês mesmo, era pensado nisso, e tem uma questão muito forte, eu estava lendo sobre o o folclore irlandês com os lobos e com como eles são importantes, eu vou evitar para quem quiser mais informações, ir atrás pesquisar a relação com os celtas é muito muito realmente
2: interessante como de onde surge essa história. O o Chico falou sobre essa história da tradição, né, que eles vão buscar nos temas tradicionais da da Irlanda mas também eles são defensores da animação Animação mais tradicional, né? Eu li uma entrevista com eles e eles falam que é o que quando você vê a animação desenhada à mão, você pensa já nos desenhos de televisão. Os... Cartoon, cartoon que você vê Nas manhãs da da TV Um canal a cabo para criança E depois você salta desse estilo mais tradicional para animação digital Que ficou famosa com a Disney, Pixar e tudo mais O que eles dizem é que tem uma lacuna né? Um espaço entre uma coisa e outra Que não foi preenchida E é nesse espaço que eles querem trabalhar Que é mostrar como essa animação tradicional Pode ser surpreendente, pode ser criativa Pode ser sofisticada E também linda, né? pode encher os olhos Como as pessoas acham quando assistem a um filme da Pixar, por exemplo. Perfeito, então vamos para a para entrar mergulhar no filme.
0: No século XVII, como eu comentei, um caçador de lobos é designado pela coroa britânica para exterminar uma alcateia numa região da Irlanda. A filha sonha em ser caçadora, se aventura sozinha pela floresta e acaba salva por uma Wolfwalkers, que é uma garota que se transforma em lobos. Chico filme, o que você achou eu achei, dessa animação?
1: Eu achei bem bonito o filme eu achei, como eu falei, eu gosto de, de dessa coisa de você pegar essas coisas tradicionais, esse folclore mais é, arraigado, né, na, na essência do país e tal, que é uma coisa que o Brasil acho faz tão pouco, que a gente tem tem uma cultura tão rica que aqui é faz tão pouco e eu vejo, enfim, a Irlanda fazer isso belamente na, na, nessa animação. Eu gosto acho, acho que o filme tem um ritmo muito legal, que o filme tem uma 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 criatividade em, sei lá, em em criar a animação a partir de uma... das possibilidades que que essa coisa mais mitológica que a história tem, dá de criar, né? de, De inventar visualmente. Eu acho muito bonito, é um filme muito estimulante, assim, pra mim. E eu só, assim, já falando um pouco... Dando já reclamando? É, reclamando. Eu, eu, eu comecei a ver, né, nossa muito, várias, vários prêmios, várias coisas, assim. Eu não achei um filme maravilhoso, assim. Mas eu acho um filme bem legal, acho bem legal. Eu acho que talvez quando eu tiver, quando eu vi o Segredo de Kels, né, o primeiro, talvez eu tenha ficado mais impressionado com o quanto ele é diferente. E esse eu já tava um pouco mais acostumado. Eu vi o, o do meio também. É, então eu acho que eu já tava esperando esse, esse, esse tipo de animação, aquele né, que quer parecer
2: de vanguarda. Né? Mas, Chico, tá, mas... Chico tá na vanguarda até da animação. Olha só. <risos>
1: Não, eu, eu, eu tento ver todos os filmes que estão cotados para o Oscar de animação, porque sempre tem coisa muito, muito legal e muito fora do padrão. Né? As pessoas ficam dizendo, ah só o filme americano, o filme de, é, de animação de, de computador é, é indicado para o Oscar, mas tem muita animação caseira, mais é, arthouse, house, mais faturada, não sei se é essa palavra é, encaixa encaixa, mas que, que aparece também ou pelo menos é cotada. E é legal para você conhecer o que está sendo produzido. Eu, sei, eu sempre fico meio de olho em, em tentar ver isso, assim. Então eu já conhecia é, o, o trabalho deles e, e eles têm um traço que é, enfim totalmente identificável, né? Você vê um filme deles, você viu, você sabe que o que o você vê um traço de um personagem deles, você sabe que é, que é deles. Então eu, eu não me não me surpreendi com o filme, mas eu achei o filme muito muito bonito. Você
0: achou bonito, mas não se cantou tanto. Muito bem, vamos desenvolver melhor isso. É, eu, eu, como foi a primeira vez, eu achei, eu achei incrível a, a questão dos traços, de como a, é feito realmente a animação. É, de um, alguns momentos ela é super fofa, em outros momentos, ou até de uma transição rápida, já tem quase que um, uma questão meio de terror, assim, com os lobos sendo mais esticados como se fosse uma sombra e se envolvendo com, com a uma... esticados não prolongados né envolvendo com a floresta eu achei super legal fiquei super envolvido principalmente na, na primeiro sei lá dois terços do filme quando a história vai toda se desenrolando você vai descobrindo o que é o walker a menina eu achei muito bonito assim muito atraente assim para os olhos o, o Thiago... É, além de tudo, você fala sobre o filme, mas também é um, um filme sobre o respeitar os animais e a floresta, né? É um filme. É, como. Alguma, eu li algumas pessoas de, no, é, na Gringa comentando, comparando com o Princesa Rock, Tem uma, uma coisa do tema, né?
2: Tem. É, e isso é bem comum nos filmes de, desse desse estúdio, né? Que o anterior que eles produziram, não sei se foram os mesmos diretores, acho que não, mas a produção é deles, que é um que chama The Breadwinner, que é a ganha pão. E é um filme também com uma personagem feminina muito forte, também sobre empoderamento. Eles tratam, eles usam esses temas que são temas fortes dentro dessa dessa embalagem que seria mais fofa, né? entre aspas. Mas, na verdade, são filmes que têm também ali um discurso muito contundente por, por trás de toda a trama. Para mim, o grande desafio deles é equilibrar o que seria essa dedicação formal dos filmes, que eu acho incrível, os traços, como cada cena, cada cada quadro parece ali que foi trabalhado por um ano. né? Tem muito detalhe, é tudo muito bem pensado mesmo, parece que foi tudo muito estudado. Eles têm esse cuidado ao falar sobre as tradições, sobre esse folclore irlandês, que dá para notar no desenho do filme. né? Até até na maneira como, como eles estrutura, cada, cada trecho, cada segmento da trama. O filme é dividido entre a floresta e, a, e, uma, e, o, e uma cidade murada, né onde vivem os personagens. Dentro da cidade murada, tudo é quadrado na, na maneira como o filme é desenhado. Tudo, tudo é retangular, tudo, tudo é encaixotado. Quando vai a floresta, é tudo circular. né Então, você nota um cuidado na maneira como, como o filme é composto, que aí eu entendo os prêmios que ele vem ganhando, de crítica e tudo mais. Já na trama, aí eu acho que é um filme que não é tão arrojado assim, que ele já tenta muito passar todas essas mensagens de respeito à natureza, de empoderamento feminino e tudo, numa trama que às vezes parece que que o filme não consegue domar. Então, eu acho que até certo ponto é interessante quando ele vai apresentando as personagens, o que tem de mágico na trama, mas quando apresenta tudo isso e precisa virar um filme mais de ação, até ele não desenvolve de uma maneira que me parece muito original. Mas, o lado formal do filme realmente é deslumbrante, é muito bonito. Eu também concordo plenamente, inclusive, inclusive acho que até alguns filmes da Pixar também né
0: são assim né da depois da texto final acaba entrando no, numa questão de mais de ação e acaba caindo para uma narrativa um pouco mais padrão digamos assim né pelo menos eu também tive essa impressão Chico
1: é eu acho que eu, enfim eu não me empolguei tanto né então eu acho que o que o, o filme ele é, é às vezes meio ingênuo talvez eu gosto como ele para mim o que é mais interessante no filme é justamente quando ele vai para esse lado mais mitológico que ele se liberta um pouco pouco dessa dessa narrativa um pouco mais tradicional mas no geral ele é tradicional ele ele tem uma é um filme com uma mensagem a mensagem é muito é, clara enfim as mensagens né são muito claras então não é um filme que me que eu acho que ele tem uma construção de roteiro que tal eu acho que a beleza dele está muito mais na animação e na maneira como ele incorpora essa coisa mitológica e lendária e tradicional
2: da Irlanda. É, e é interessante, eu acho, porque o filme quer mostrar muito de uma maneira muito intensa o que seria essa integração do homem com a natureza, né? Mas aí, Michel, é, você trouxe uma comparação com a Princesa Mononoke, o filme do, do Miyazaki, e nesse ponto acho que o Wolf Walker fica a dever pra mim, porque ele quer abraçar a fantasia, quer ser um filme mágico e tudo, mas é mágico até um certo limite, né? Porque vai comparar lá com o Miyazaki que você vai ver onde vai o limite da magia, né? Você pode ser muito mais mágico do que era que é esse filme. Nesse filme você tem uma premissa mágica, né? Que é ó, o que a, a personagem, como elas se transformam no, em outros personagens. Enfim, tem uma premissa de magia, mas que o filme para um pouco aí. Ele, ele, eu não sinto que ele vá, que ele delire tanto assim quanto um Miyazaki delira nesse, nesse aspecto. Talvez seja uma, uma fragilidade ah, do filme.
0: não. A comparação é mais pela questão do tema realmente de, de natureza, né? Eu nem ousaria com, comparar a questão de fantasia, porque é, é, além de Outro universo, né? Miyazaki trata japonesa, quanto uma tradição aí bem europeia, celta, é, são bem diferentes, né? mas acho que essa questão da natureza, até porque a gente não tem visto tanto assim, mesmo com tantos animais e animação, nem sempre esse tema tão importante acaba traz, vindo. Outra coisa que eu achei bem interessante é essa coisa da, eu, eu, eu pelo menos vi uma metáfora ali, nessa coisa da Irlanda colonizada pelos britânicos, né? e que os lobos seriam quase que o, o papel dos irlandeses, como é, sendo invadidos, dominados, o sonho do digamos assim, do seu habitat natural por conta do colonizador ali que vai se impondo. Então eu achei curioso como tem até isso, os lobos como uma representação dos próprios Habitueza ali, como é que eu vou dizer, os, os moradores da região.
2: É, bem interessante isso, e eu li no, em entrevistas com os diretores, e eles falam que tiveram essa intenção também de discutir colonização, é, é interessante porque é um caso em que você, quando vai atrás de uma entrevista com o um diretor, você nota que eles quiseram, eles tinham uma ambição enorme com esse filme, é um filme quase político mesmo, né, você lê a entrevista sem ter visto o filme, e parece que eles estão falando sobre um, uma série de oito episódios sobre a história da colonização irlandesa, enfim, é muito, muita ambição que eles tiveram pro filme e é, e é legal ver isso numa, numa animação, né? Eu acho interessante. É um, é um veículo como outro qualquer, onde os diretores podem tratar de temas também muito profundos, muito densos. Vamos pro Metamaranda, Chico? Sim. Eu vou começar, então, agora que eu falei o, por último na outra,
0: vou dar nota 6,5 meio você.
2: Também. Eu vou dar nota 6. Thiago Faria.
0: Sim. Com essas notas, o Wolf Walker ficou com 63, ficou um pontinho na frente do Avó Supremo do Blues, por um triz ali, estamos bem equilibrados hoje, o programa está com filmes bem equilibrados. Saímos então agora do, da Irlanda, do século 17 dos folclores, e partimos para a China, até logo meu filho, o filme dirigido pelo Wan Xiaoshuai, ou... Ou algo, ou algo parecido com isso. Eu, como faz tempo que eu não vou na China, já estou perdendo o meu, meu mandarim fluentíssimo que eu tenho de duas palavras. É, <risos> cineasta chinês de 54 anos. Ele é da sexta geração do cinema chinês, que é conhecida como a Urban Generation, né? geração dos cineastas questões mais urbanas. Só para relembrar, a quinta geração... Nessa geração tem gente como o Jia Zhangke, por exemplo. E na quinta tem como o Zhang Moo, shen Shang Então... Ele é um dos principais cineastas aí da, do cinema chinês atual. É, ele tem uma extensa carreira no, no cinema. Acho que é o décimo terceiro filme dele. É, ele explodiu pro, pro mundo ocidental com bicicletas de Pequim, mas já tinha uma carreira bem antes disso. Alguns já em festivais, mas Pequim foi o que catapultou de vez o nome dele. Sonhos com Xangai ganhou o prêmio em Cannes. Chico, então, depois desse, dessa abertura que eu falei sobre o, o, o cineasta chinês, você tem experiência com os filmes dele? Você gosta desse cineasta? Wang Xiao... Xiao Shuai. É,
1: eu vi o Bicicleta de Pequim no cinema na época, eu, se eu não me engano ele passou em 2004, 2005 né? ele é de 2001, acho que foi 2004 é em Maceió, né Maceió é uma potência, ele passava a ser filme chinês em 2004, e aí é... eu acho um filme bonitinho assim, mas eu realmente não lembro eu não sei se hoje é um filme que eu me envolveria tanto assim, ele, eu acho que é interessante porque ele tem uma ele faz melodramas mesmo, né melodramas mais tradicionais, assim é, acho que essa foi a minha única experiência com ele. A segunda foi foi eu, até lá, o até logo meu filho que passou na mostra do ano
0: passado. Né? Muito bem. É, eu gosto bastante dos do filmes com o Xangai. Eu, eu também vi o Pequim, acho legal do Sonhos com o Xangai. Eu acho um baita filme sobre a história da China. Ele realmente faz muito melodrama e mas sempre com essa viés de mostrar as transformações políticas, sociais da, da China ao longo das décadas. Uhum. Você conhece ele, Thiago?
2: Eu lembro de ter visto as bicicletas de Pequim, mas não lembro do filme, porque foi um filme que marcou e e foi era era fácil de ver porque estava disponível e eu lembro que eu vi mas não lembro do filme e eu vendo esse até logo meu filho fiquei muito curioso pelo diretor fui atrás de entrevista queria saber a trajetória dele porque a impressão que dá assistindo ao filme é que é um diretor que tem uma trajetória já longa e realmente ele tem ele construiu aquele cinema e agora ele chegou num ponto em que ele fez um filme de três horas contando toda uma trajetória de, de uma família enfim e juntando isso com como o Michel disse com a história da China dá para ver que é um diretor de grandes ambições então me interessei pelo trabalho dele Sim. Muito bem, então vamos partir para a sinopse.
0: Já fui comentando que o, como o Chico relembrou, o filme passou em Berlim, ganhou o prêmio de interpretação. Além disso, ele já tem na carreira, ele está sempre nos festivais internacionais europeus lá esse é o cineasta. A morte do filho pequeno afogado numa represa, a história de todos os envolvidos ao longo de anos de tristeza, enquanto grandes mudanças ocorrem na China nessas décadas, Chico Firman.
1: Pois é, Michel, esse é um filme que me pegou realmente, porque eu, eu gosto quando o filme ele tem uma, uma, uma primeira proposta, né? ele parece ter a partir de uma primeira proposta, mas ele a, abre para discutir outras coisas. né? E como eu falei, assim, ele é um melodrama, né? Ele é um melodrama bem tradicional, assim, de luto, né? É, da, casal que perde o filho e como eles lidam com isso durante a vida. Mas, como você mesmo falou, é um filme que ele se abre para discutir os anos e anos de transformações históricas, políticas e comportamentais sociais dentro do país. né? Então, é como se ele fosse a história do país, né? a história recente da da China. Eu acho, assim, não só muito ambicioso, mas muito ousado fazer isso num país que ainda é tão tão, né, repressor e tal. E ele discute vários temas ali dentro daquele filme que são são um um pouco delicados, eu acho, né? em em termos políticos. Então eu acho que para mim ele funciona muito enquanto um filme, um, um grande melodrama, um grande filme dramático mesmo, construção dramática, e como um filme político, é, como um filme que comenta essa, essas últimas décadas da, da história da China e a transformação, como
0: as pessoas se transformaram junto com o país. É, é isso, Thiago. é, uma, é uma, um filme, isso, três horas de uma, cor, uma, uma, dor, uma dor incurável, essa coisa do luto, é. além de ter todas as questões políticas em volta, mas é um filme muito sobre essa perda e, e o quanto cada um lida com ela, ou o quanto isso pode interferir na vida das pessoas.
2: É, é sim, é um filme sobre isso. Também é um filme sobre a China, né? Acho que a ambição dele é muito grande para cobrir tudo o que ele quer, né? Entrelaçar essas histórias pessoais com a história do país. E eu concordo com o Chico. Acho que é um filme que é, é bem crítico. Né? É até curioso você perceber que ele foi muito premiado na, na China. E o, e o diretor, lendo a entrevista sobre o filme, eu vejo que ele, quer, ele diz que quer fazer o filme para ser visto na China. Ele tem interesse de falar para os chineses. Ele não tem tanto interesse assim de falar para fora. Apesar de ter essa trajetória em festivais... Sempre muito marcante. Então, a ambição dele é grande. Eu, eu, assistindo ao filme, ao contrário do do Chico, e usando uma expressão que ele usou para falar do Wolf Walkers, eu não consegui me encantar tanto assim quanto ele. Eu vi a ambição do filme muito aparente, que é fazer essa mistura do pessoal com a história do país, mas, ao mesmo tempo, sempre me voltava a cabeça filmes, por exemplo, do Gia Zanke, que eu acho que faz isso de uma maneira muito mais sofisticada, muito mais imprevisível. Nesse eu achei um filme que quer pontuar cada momento da história da China com o um momento da trajetória daquela família. Então, me parece que é ambicioso, sim, mas também eu achei muito visível o que ele quis fazer. Não me surpreendeu tanto quanto eu imaginei que fosse me surpreender. É, eu tenho uma leitura mais parecida com a do Chico e eu também me envolvi muito
0: na história. É claro que é um melodrama... É, que transcorre toda essa coisa da, do luto e aí são décadas aí acompanhando essas transformações nos indivíduos, mas também e eu que como eu já falei algumas vezes aqui eu já fui para China algumas vezes a trabalho é, eu vejo muito forte uma coisa que o filme resgata, resgata não é, deixa isso muito marcante que é essa coisa do instinto de família que move o povo chinês. Os chineses eles têm uma, eles cultivam a família como as pessoas mais presentes nas suas vidas. É, que não é exatamente como todo mundo faz, né? tem povos que, que são mais ou menos, eles realmente eles vivem em torno da família, tudo que eles falam é sobre família, sempre tá, tá muito envolvido isso, sabe? E ali tem tanto a família da casa, como também a família do vizinho e as, o que acontece com cada um deles, aí o filho vai se transcorrendo nas suas histórias, assim, eu acho isso tão genuíno, tão chinês, essa coisa de, de tornar a família realmente o tem de mais importante o seu pilar, a gente muitas vezes fala que a família é o pilar mas nem sempre a gente age como ela é o pilar e o povo chinês realmente tem isso e todas as suas ações são baseadas nisso, então por exemplo, é muito comum lá na China, as pessoas vão estudar nas regiões mais à beira do do, do oceano né, que tem as cidades mais desenvolvidas e acabam depois arrumando empregos, mas todos os grandes feriados, que são dois, todo mundo sai viaja para a sua cidade natal, onde você encontra com a sua família, quando você envelhece, você vai morar na sua cidade natal, quer dizer, é uma coisa muito forte, muito enraizado
1: no povo chinês. Fico? É, eu, eu eu acho que é, é muito interessante como é, o chinês tem uma tradição mais de, de, de melodrama, a gente vê muito melodrama chinês, a gente acha que se acostumou a um, a um cinema chinês um pouco mais ousado nos últimos anos, mas a tradição, a grande tradição do cinema chinês é de melodramas, né? Até, sei lá, os anos 90, os filmes que chegavam aqui eram um pouco mais desse padrão, assim, os filmes do Shinkai-G, os filmes o filme dos Anguimu, os filmes bons dos cageios, do Zangmu, né? Porque tem os ruins também. E eu acho que o Wang Xiaoshua, ele vai nessa pegada. Ele não tem essa pegada... É como o Tiago falou, do Gia Zanquet, que é um cineasta mais contemporâneo. Eu acho que ele é um cineasta mais tradicional, mais clássico. É, e para mim, é, o que é mais interessante nisso é como ele parte desse melodrama familiar, desse de, de, dessa história de luto, dessa história de, de como uma, uma, uma cena triste, não, né? uma, uma, uma coisa triste, um acontecimento triste, muda, transforma e determina a, a história daquelas pessoas envolvidas naquela morte ali. E, e ele... ele conseguir é, juntar isso com a, a, a perspectiva política para mim acho que é tão tão sedutor sabe é tão interessante tão, abre tanto espaço para discutir tanta coisa assim eu, eu gosto muito disso assim eu gosto bastante disso de como ele parte dessa coisa micro para discutir o macro mesmo né é bem bem clichê o que eu falei agora
2: <risos> é clichê, mas eu também concordo com você Não, e, é, no, e dá pra usar claro. Eu falar sobre vários, por exemplo, dá pra falar Sobre o Zanque, Usando um dos filmes que eu acho Meus preferidos das últimas décadas É o Plataforma do Jezanque Que faz exatamente isso que o Chico falou, daria pra usar Isso pra falar sobre Plataforma Analisa toda a história da China A partir de um grupo de, de personagens Estão tão ligados e crescem juntos Enfim, é, é, não é tão é, é, né? Dá pra fazer de várias maneiras diferentes essa, essa premissa, eu acho Então o
0: Plataforma, eu concordo, eu acho que tem eu gosto muito da plataforma. Ele talvez seja mais político, né? Esse ele realmente ele usa todas essas questões ao seu contorno, mas em torno, mas ele está ali muito querendo contar a história do drama, do luto, né? Eu acho que é uma coisa que dialogar isso e e tocar as pessoas que nem todos os filmes conseguem, talvez, no grau que esse filme conseguiu. E com o nível de interpretação que essa dupla de atores entrega. Por isso que foram super bem premiados lá em Berlim. É,
2: eu acho que a atuação atuação é incrível. Sim, eu concordo. Sobre essa história do luto, eu acho que o filme é o que tem de mais forte mesmo, e, e realmente o filme passa... É como se você estivesse lendo um romance, né? Ele leva, ele acompanha esses personagens por tanto tempo que no fim do filme você sente que já conhece aqueles personagens, tá junto com eles. esse ponto a duração do filme é bem usada porque é realmente essa sensação de que você acompanhou uma vida por um, por um período longo de tempo. O que, o, o que me incomoda um pouquinho nessa narrativa agora falando mais sobre o melodrama e não sobre essa, esse lado mais político do filme, é que ele conta a história desse casal, mas depois ele, ele decide contar também a história de outro casal e ele começa a voltar no tempo mas ele volta de um jeito fragmentado nesse ponto do filme eu acho que eu entendi a proposta ele quer ser usado de uma maneira formal também ele quer ser um filme mais sobre lembranças as memórias que voltam de uma maneira desordenada tudo mas às vezes me parece confuso eu não eu eu talvez uma 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 narrativa um pouco mais linear pra mim, fosse, me fiz, teria me fisgado mais no que tem de sentimental no filme, já que esse era o, o propósito. Eu achei que, às vezes, essa, essa fragmentação eu, eu não entendi. Até, a, além de ser fragmentado por ser fragmentado, não, não me levou a, a, a lugar algum. Esse eu acho que é algo que me incomoda na estrutura melodramática do filme.
1: Aí eu vou concordar um pouco com você, que eu também fiquei confuso com algumas coisas. Porque ele vai e vem mesmo sem, sem avisar mesmo, né? Então... às vezes me me confundi um pouco mas, só voltando para a história da da comparação com o Gia eu acho que o Gia ele tem um outro tipo de interesse né? ele quer contar ele fez fez a mesma coisa em plataforma também acho, só que ele fez a a mesma coisa longe de uma estrutura melodramática mesmo de um melodrama clássico e tal eu acho que ele faz muito mais um comentário sobre aquela aquela comunidade do que uma história mais tradicional com essa estrutura, o que é mais pra mim chamativo nesse filme é que esse filme faz isso, né, ele faz isso eu, não tô... eu acho o Jean é maravilhoso o Plataforma eu acho muito bom, mas o, o Em Busca da Vida pra mim é uma obra prima, um... pra mim um dos grandes filmes da década, passada, passada não repassada, passada atrasada, sei lá o que isso que eu acho que é surpreendente pra mim mas eu, eu concordo com essa coisa do assim, ele é tão grande, ele vai e volta tanto no tempo, às vezes eu fiquei
0: confuso um pouco é, eu também não discordo não, eu também acho que ele tem uma grande na parte final ali que ele dá uma... Uma enrolada na parte realmente dessa coisa das Ilhas Divinas e acaba talvez confundindo parte do público. E também acho curioso que o filme traz, agora já falando de outros temas, coisas como adoção, infidelidade, é, as dificuldades de, fazer, de, de mudar de vida, né, as mudanças e tudo mais. Agora, a cena em que tudo se explica, digamos assim, para não dar nenhum spoiler, eu fico arrasado. Eu acho uma belíssima cena é, tocante ao mesmo tempo. Sem ser açucarada demais, eu acho impressionante assim. É. Tem um plano de sequência, assim, mostrando um, um quarto, né? Assim, mostrando cada canto dele, assim, até que as pessoas entrem no quarto onde a, a história vai se desenrolar. Eu achei muito bem feito. Só contando a minha
1: experiência, assim. Eu fui a, a, o ano passado, eu fui a primeira vez para o Bafice, né? Que eu, é tipo a Mostra de Cinema de São Paulo de Buenos Aires. E esse filme passou lá. Então eu vi, além de tudo, em, com legendas em, em espanhol. Então, mesmo assim eu fiquei bem apaixonado pelo filme e o, o casal de atores é, que foi premiado né, os dois ganharam o prêmio em Veneza, em Veneza não, em Berlim né é, eu acho que eles são tão bons, sabe, tão, tão profundos, assim eles são basicamente a Viola Davis <risos> é, eles são muito,
2: muito bons bom. a Viola é. Davis, é, enfim, mas são ótimos, tô realmente. E a, cena, e a cena que o Michel apontou, que é o clímax do filme, eu achei também muito forte, realmente. O filme tem, tem cenas muito fortes, eu acho. E a ambientação, o, o, as locações, são, são acho, acho bem interessante para você entrar na vida dos personagens, né? Tem uma represa que é muito importante para o filme, que eu acho que pontua bem a trama. Vamos para então, Thiago? Você começa agora. Eu vou dar seis e meio. E você, Chico Filho, mano? Eu vou dar 8. Eu vou dar nota
0: 7,5 com isso. Até logo, meu filho ficou com 73 do Meta Varanda. Uma nota de muito destaque aí nesse ano de bons filmes que nós tivemos no, 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 no Varanda Awards, hein, meus amigos? É isso aí. Vamos saindo, então, dos nossos temas principais e fazer agora o nosso momento Belas Artes à la carte. Vamos falar de filme bom, né? Vamos falar de filmes que estão ali disponíveis na plataforma de streaming do Belas Artes. É, que é um time focado em cinema alternativo E que toda semana nós trazemos um grande filme do cardápio Para vocês descobrirem, conhecerem ou reverem Lembrando que a assinatura é e Tem acesso completo ao site por esse valor é, Já destacamos alguns filmes como A Noite dos Mortos Vivos, Império dos Sonhos e Chico Firman, qual é o filme da semana e por que assisti-lo? Eu responderia,
1: Michel, mas eu esqueci.
0: Ah, Chico, então eu vou
2: dizer qual é o filme pro Chico. Eu quero saber o que o Chico. Eu, <risos> eu esqueci. Eu, 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 isso é um absurdo. mas e vai ficar gravado, não vai ser apagado esse momento? Não,
0: pode ficar gravado, <risos> é, não tenho vergonha é. nenhuma.
1: Eu esqueci, realmente.
0: Não, é... Você me trinca de vergonha, meu. Eu me quero estar esquecendo.
2: É, eu tipo, não eu sou
0: com vergonha, pode ficar. Não, é o filme é um
2: filme clássico pop, assim, é o, talvez o clássico mais pop que a gente trouxe aqui pra, pra varanda de todos os tempos, tá. que nos Estados Unidos acho que é o um filme que todo Natal é exibido e ficou conhecido por isso, por ser exibido em todo Natal que é A Felicidade Não Se Compra, do Frank ah. Capra. É verdade.
0: Melo... Falando de melodrama, o maior melodrama do Natal, e, Natalino. Então, né? assim, olha é só, para
2: vocês perceberem a versatilidade do Chico. Chico, agora, imediatamente agora, <risos> fale sobre a Felicidade não se
1: compra. Olha, é engraçado, porque o Frank Capra ele ganhou dois Oscars, se eu não me engano, de direção, mas e, nem... e não ganhou. Não... Acho que ele nem... Não, ele concorreu pelo Felicidade Não Se Compra, que se tornou o maior clássico dele, né? É o, o filme mais lembrado na época de Natal. James Stewart, um dos maiores atores americanos protagonizando com, enfim com o Frank Capra projetando ele para a eternidade e é um dos filmes que consta em qualquer lista de grandes clássicos de Hollywood. E te marcou de alguma coisa? Então, então, me marcou menos do que os outros, os outros que eu vi do, do Frank Capra. Eu gosto mais do O aconteceu naquela noite, do, do, do Mundo Nada se Leva, mas é um filme tão bonito e, e é tão simples, né? É um filme tão é, é aquele clássico de mensagem, filme, mas assim, o Frank Capra, ele tem, ele talvez seja o grande diretor é, até hoje, né? Um diretor que foi atuante nos anos 30, 40, 50. É, mas até hoje eu acho que ele é o grande diretor da comédia e do drama clássico americano. Então eu acho que é, o que ele consegue em termos dramáticos, em termos de dar credibilidade e de dar textura para coisas que seriam mais óbvias ou mais, é, menos rebuscadas, é, nesse filme está está completamente contemplado isso, né? É um filme clássico de Natal, que se tornou realmente muito, muito clássico depois, inclusive, é, com cenas que até hoje são lembradas, a cena final, eu acho que é uma das mais, mais conhecidas né, da, da história do cinema hollywoodiano. O que ele consegue, eu acho, enfim, ele consegue uma emoção
2: pura é, e... Isso é bem raro, né? Ah, eu, eu concordo totalmente com você, Chico. Eu acho que. Eu, eu me conecto mais, eu acho, com esse filme do que, do que você. Acho que porque eu vi logo quando eu tava começando a, a descobrir cinema e, a, e correndo atrás de filmes antigos, esse foi um dos primeiros. Então, provocou aquele impacto do. Nossa, isso é, isso é realmente é, é incrível. Mesmo. É, e não, e não com aquela sensação de. Ah, eu tô vendo um clássico que dizem que é clássico. Tipo quando você vê o E o Vento Levou pela primeira vez, vai lá, ah, tô vendo um clássico porque dizem que é clássico, ah, legal. Mas você não consegue criar, pelo menos no meu caso, não consegue criar aquela conexão verdadeira, né como se fosse algo que está sendo feito no momento para você. E esse aconteceu. Eu achei muito, foi muito forte para mim, como o filme é perfeito, né? um filme E aí, aí, aí dá para explicar bem o que seria o cinema clássico, né? Essa busca por algo simétrico, algo que, que não tem aresta, que tá tudo lá. E esse ponto que você trouxe, Chico, do francar para trazer o que parece, o que outros diretores diretores fariam e que pareceria simplista, mas ele consegue encontrar uma profundidade no que é simples, né? Nesse Exato. filme é, é perfeito, porque é uma mensagem que se outra pessoa tivesse te contado a mensagem desse filme, poderia parecer bobo. Se alguém contar, eu não vou dar spoiler, né? Mas se alguém contar a mensagem do filme, pode parecer que clichê, parece um cartão de Natal, né? Que bobagem. Mas no filme é de uma profundidade emocionante, eu, eu acho o filme emocionante. Então isso mostra como o Capra era um gênio no que ele fazia, né? Tinha um domínio total do, da arte dele.
0: É, é, um, é uma sinopse que se você lê, você fala Ah, lá vem mais um melodrama natalino né? E, é, e lá vem é como, E lá vem E vem, vem. E como, vem, vem com tudo. Como tudo E como tudo vocês falaram Ele, ele traz um, um sentimento tão genuíno Tudo que acontece Aquela coisa desse novelão sobre o personagem De bondade limitada Que abre mão dos interesses em prol de, da família do, do bem comum E aí tem todas as questões que nós estamos querendo evitar assim, no, A, a Uh, o spoiler aqui, por mais que seja um filme de, sei lá, 70, 90 anos, 80 anos, mas é como ele costura isso tudo, como ele vai te envolvendo nessa narrativa e, e James Stewart é impressionante, é aquele filmaço que nunca envelhece. Eu diria, resumiria o filme dessa forma. Quem não assistiu, corre pra assistir. Quem não assistiu, é a Mulher do Padre. É, boa. <risos> <risos> então fica a nossa recomendação do Método Bela Carte. assinem a plataforma, assistam o filme do Capra, que é Incrível. Momento puxadinho da varanda. Alguém tem algum assunto? Tiago, você tem algum assunto para hoje? Não tenho, Michel. Acho que eu já falei demais. Muito bem, então. Chico, é com você.
1: É, eu vou recomendar um, um documentário que está em cartaz na, na Amazon Prime, que chama é, Até o Fim, a Luta pela Democracia. Que é muito interessante porque ela fala de. de ele, fala, ele reconstrói, é, na verdade, os últimos anos, mas ele vem de todo uma. uma verdade histórica sobre como as eleições americanas chegaram no que elas são hoje, então e como o voto dos negros é, e das minorias, mulheres, é, comunidades de americanos nativos que eles chamam né, que são os são os, as, as populações indígenas e latinos e asiáticos foram sendo excluídos, né compulsoriamente da, é, do poder do voto. E é um foi muito interessante de, most- de mostrar como o, o, no estado da Geórgia, que foi justamente o que deu a, a virada para a eleição do Biden agora, é, como teve um trabalho feito para conscientizar as pessoas é, em regularizar suas situações é, eleitorais e, e permitir que elas, que elas votassem é, é um trabalho de pesquisa bem bem legal assim e bem importante eu acho também politicamente
0: muito bem então fico aí o, o documentário e o mulher maravilha chico mulher maravilha é eu achei assim, bem interessante porque
1: é um filme completamente escapista Completamente fora da realidade, ele não quer ter nenhum pé na realidade, eu acho, e ele oferece, acho que, a diversão que a gente precisa para hoje em dia, para essa época de pandemia, ele é. Ele é... É uma história completamente de quadrinhos dos dos anos 70, 60, 50, não sei. Com coisas muito estereotipadas e caricatas, mas eu acho que tudo meio que funciona ali. E é interessante porque, apesar de ter a produção do do Zack Snyder, eu não sei se o Zack Snyder ele ele produz só no nome mesmo, ou porque é contrato, não sei, ou se ele realmente produz esses filmes mais novos da DC. Ele assina a produção, mas para mim, o Mulher Maravilha 1984 é, ele vai completamente contra o que o, o cinema que o Zack Snyder propôs para o universo DC. Ele é um filme escapista sem ter nenhum problema com isso. É um filme que não quer saber de nada de, de criar o um universo co- é, conectado, de ter é, implicações grandes, implicações sociais e tal. Eu acho que ele tem uma uma outra pegada. Eu acho que a Pat Jenkins foi bem, assim. Talvez não seja um filme que vai ficar muito, mas eu acho que é um um filme bem interessante. E o Pedro Pascal, que faz um dos vilões, está delirantemente bom. Muito
0: bem. É, eu ia indicar o Focus, como a gente acabou depois, de última hora, colocando ele como pauta, então vamos partir para o nosso reta final do programa. Qual é o momento agora, Chico Ferrando? Um
1: cantinho do
0: ouvinte. Com o Thiago Faria.
2: O cantinho do ouvinte é o espaço para os comentários dos nossos varandeiros lá no blog cinemanavaranda.com. A gente está sempre pedindo para vocês comentarem e dessa vez vocês deixaram comentários tão legais. Eu não vou conseguir ler quase nada aqui, porque a gente já passou do tempo um pouquinho. É, os os comentários são longos, mas eu recomendo que vocês entrem lá no blog cinemanavaranda.com para ler esses comentários. Eu vou tentar dar uma pincelada neles aqui para vocês. O Caio Moraes, por exemplo, ele fez uma defesa grande aqui e, e eu achei bem contundente do Ryan Murphy, que a gente pegou no pé dele esse ano, falando mal do, do Festa de Formatura no episódio passado. O Caio, ele fala sobre o passado do Ryan Murphy, da maneira como ele foi pioneiro na TV ao tratar de representatividade, e no final, mas ele criticou o, o Festa de Formatura, ele falou que acha um filme muito brega, no pior sentido, cenas musicais são ruins, não conseguem criar uma cena decente, as músicas são mal escritas, a câmera fica andando toda hora de um lado para o outro, o filme até me deixou tonto em certos momentos, atores detestáveis, enfim, ele não gostou do, da festa de formatura, mas ele gosta do Ryan Murphy e ele terminou dessa maneira. Nunca comparem esse filme pavoroso ao Glee, que é a série musical do Ryan Murphy High School. né? Glee, na sua primeira temporada, era uma série engraçada, fiada, satírica, pop, e esse filme não tem nada disso, só o fato de ter músicas. Achei a comparação injusta e acho que vocês deveriam rever Glee para falar sobre isso. É, a parou pra... com o Glee, né? <risos> a gente Não, só mas, trouxe, mas o pior. Eles... O... Mas tudo bem. O pior foi que eu comparei com o Glee e eu gostei da primeira temporada. É que eu esqueci de falar. Às vezes a gente faz essas comparações muito rapidamente, joga a comparação, sem dar um contexto maior. né Então, assim, eu vi a primeira temporada do Glee, eu gostei. Até cheguei a acompanhar depois, eu acho que a série caiu bastante com caiu. o tempo. Mas a primeira temporada era... eu gostava, achava legal. É, eu, eu Tem belos momentos. Mas... Tem belos momentos mas
0: eu... A minha lembrança da sua comparação é, é só pela questão de Ryan Murphy e músicas pop. É, é acho que, que foi só isso. Não é tem comparação com o uma, uma coisa, o
2: contexto. Era até uma maneira de mostrar que nesse universo ele já fez algo muito melhor, né? Acho que era era, é, essa, então, era, essa era, a minha... era esse o ponto hum, ah, mas mas, não, bem não. A, a,
0: o Ryan Murphy tem muita importância na no, no TV atual, com certeza Ah, sabe? na TV, nos filmes na TV, nos, nos filmes, filmes não, não, tá, não tá entregando mesmo, o mesmo padrão
2: É, eu acho que a gente passou muito rapidamente nessa, até porque a trajetória dele é muito longa, né? Da, a gente ficaria um episódio inteiro analisando, né? Cada, cada série, gente, cada... É,
0: e a gente não trata TV aqui, né? Então a gente acaba Exatamente. só comentando, né? Rapidamente
2: Olha, a nossa ouvinte Maria, falar rapidamente também um trecho do comentário dela, olha só, gente, ela quer confessar que nós fomos os grandes campeões de audiência na retrospectiva dela do Spotify, ela maratonou Uau. vários episódios antigos e no fim escutei mais de 12 mil minutos do cinema na varanda, nesse nossa. ano atípico posso dizer que eu ouvi mais as vozes de vocês do que da minha própria família, meu Deus, Maria como assim? Nossa, fiquei com pena da Maria, imagina ouvindo meu Deus do céu, é é quase um pesadelo. minha voz está cora rachada é quase um filme do Charlie Kaufman é isso, eu me senti nesse pesadelo da Maria, desculpa Maria
0: Maria, você já é a nossa Maria é ouvinte favorito da semana já, com certeza, né Chico é, a minha pelo menos é
2: é, com certeza já, já merece um prêmio no Varanda Awards de, de... de perseverança né tava lá com a gente no momento. nos bons e nos ruins a Maria tava lá o comentário da Isabela, eu acho que vale vocês entrarem no, no blog para ler eu não vou conseguir ler tudo ela, ela discute essa questão da representatividade das diretoras, das mulheres no cinema, a gente tem falado muito que esse é o ano das mulheres dirigindo e ela coloca questões bem interessantes que ela diz que, tentando resumir aqui um pouquinho e correndo o risco de ser bem leviano aqui no resumo, ela fala que apesar de ser um ano em que várias mulheres apareceram com, com muitos filmes, são filmes, grande parte, de orçamento muito baixo, até porque foi um ano atípico, né? não, não tivemos grandes lançamentos, a gente teve pandemia, fechando cinema, então talvez esse contexto tenha facilitado é, o destaque desses filmes, e que num ano não atípico, talvez os homens ainda consigam ganhar filmes de grande orçamento, enquanto as mulheres tenham que se contentar com filmes menores. Menores, eu digo em tamanho e não em, em qualidade econômica. Qualidade. Eu gostei. Eu
1: feito. Gostei, eu gostei é feito. É, eu, eu acho que a, a, a Mulher Maravilha é um grande orçamento e a, é a mulher que se manteve, inclusive. Né? Ela fez o primeiro, fez o segundo, agora perto Pet Gente. Mas eu concordo com ela. Assim, são filmes de, de pequenos, né, pequenos orçamentos. São filmes mais independentes. Mas o que eu acho mais interessante, assim, é que são filmes muito relevantes, né? Foram filmes que ele, eles ganharam relevância pelos que, pelo que eles são, pelo Pela pela qualidade que eles têm Eu acho que teve Um um, um grande aumento Em em termos de número né, De produção de filmes dirigidos por mulheres Eu ainda não fiz um levantamento De quantos filmes dirigidos por mulheres eu eu vi Esse ano, mas eu vou chutar Que eu vi pelo menos uns 150 De
2: verdade Eu vi vários também, vi muitos E E, e acho que eu foi profético até, porque teve, acho que há um ano, mais ou menos, aqui no podcast você falou, Chico, que os filmes dirigidos por mulheres estavam aparecendo cada vez mais, é, e eu era. até... Eu até retruquei e falei, é, Chico, mas nem tanto. ainda o, o percentual é muito pequeno comparado com o dos homens. Mas você disse, Tiago, eu tenho notado que isso tem aumentado. E realmente, esse ano foi incrível. Né?
1: É, não, pois é. Isso, isso tem acontecido progressivamente nos últimos, sei lá, três ou quatro anos, mais notadamente, eu acho. É, e o ano passado já tinha bastante coisa. Esse ano é um, é um ano impressionante, assim. Eu tenho. Nós temos, né, umas, é, nossas listas ainda privadas é, de melhores filmes novos que a gente viu esse ano né? que é de 2018, e pelo menos a minha é de 2018 até 2020, acho que vocês também. E durante um bom tempo eu tinha nos meus 10 filmes novos, 6 filmes dirigidos por mulheres. Agora eu, não, eu preciso olhar porque já entraram outros filmes, outros filmes, mas assim, nunca ouvi isso. E nunca ouvi isso não era porque não existiam filmes por, uh, dirigidos por mulheres. Até existiam, mas existiam em menor quantidade e em menor alcance. Esse ano a gente tem, e, e os prêmios estão comprovando, a gente tem. Filmes muito relevantes. O, f- o filme favorito hoje para ganhar o Oscar, já, e hoje e já faz algum tempo, é um filme dirigido por mulher, que é o Nomadland, que ganhou vários prêmios de críticos agora. É, o First Call tá ganhando vários prêmios de críticos também. É, tem o filme da Regina King, que também está super cotado. Tem, enfim, a, a gente tem um monte de filmes aparecendo. O filme da Eliza Hitman também está tá aparecendo aí. Tem, e tem vários filmes pequenos que estão a, a aparecendo, assim, a pequenos que eu falo assim, sem ser dessa, dessas é, diretoras que são um pouco mais conhecidas e que estão encabeçando a lista. Tem vários, tem a Assistente, que tá sendo bem lembrado, tem o filme da Hada Blank, o The 40 Years Old Version, que tá na Netflix, que também tá ganhando vários prêmios. É, se eu não me engano, eu mandei para vocês na, no nosso grupinho do WhatsApp, né, que tem um, um nosso ouvinte que queria entrar também no nosso grupinho, a gente tá, tá pensando, a gente tá pensando. É, e e aí, é, eu mandei pra eles assim: o, o New York Film Critics é, deu melhor filme um filme dirigido por uma mulher, melhor direção pra uma mulher, melhor roteiro pra uma mulher e melhor primeiro filme pra uma mulher. Os quatro foram pra um filme de mulheres. É, eu acho que pode ter uma coisa assim: ah, vamos. vamos esse ano é o das mulheres vão mudar, eu acho que tem isso também, mas eu acho que todos eles merecem estar onde eles estão.
0: É, tomara, acho que a Isabel quer dizer que o seguinte, é isso, né? É, acho que o Isabel quer dizer o seguinte. É um ano atípico, grandes, boa parte dos grandes filmes não foram exibidos, e foram quase para o ano que vem, e ela teme que talvez se esses filmes tivessem é, o espaço que as mulheres estão conseguindo as premiações, talvez não fosse o mesmo. Não temos como ter certeza, Isabela, né, é, mas que os filmes são muito bons, todos os que o Chico comentou, boa parte dos que eu já vi, são muito, muito bons, e o que importa é isso é que tem cada vez mais grandes filmes feitos por todo mundo.
2: Exatamente. Temos um comentário muito bom do, do Henrique Miura, eu não vou conseguir ler todo, ele fez o seguinte, ele ele não viu ainda O Som do Silêncio, o filme que a gente comentou na semana passada, Sound of Metal, mas ele se identificou tanto com a nossa conversa, porque ele tem o filho dele, Murilo, que nasceu surdo e que fez o... Um... É uma
0: gracinha, eu conheço o filho
2: dele. Uma de coclear, que a gente comentou no, no episódio passado. E o Henrique diz que foi uma re- revolução na vida dele é... e diz que em meio à jornada deles de descobertas, eles percorreram, encontraram diversas histórias que dialogam um pouco com algumas abordagens que vocês, que a gente fez a partir do filme. No caso dele, ele chegou a encontrar um grupo de fundamentalistas religiosos que optaram por deixar os filhos sem escutar pois se eles são assim é por uma escolha divina e não, os pais não deveriam intervir, e o Henrique diz que acha isso uma pena, porque ele vê o quanto o Murilo é capaz de levar uma vida praticamente plena devido às tecnologias e evolução que temos hoje, principalmente pela descoberta precoce da perda, ainda na maternidade, e aí ele fala também que teve o clássico vídeo que mostra a reação da pessoa quando o implante é ligado ele tem gravado o vídeo do Murilo e é uma das maiores emoções da vida dele, bem legal o comentário do Henrique, então ó, o Henrique tem um prêmio com o nome dele, de melhor comentário, Prêmio Henrique Miura no Varanda Awards, Ó, talvez ele seja um forte concorrente com esse comentário, o que, que vocês acham?
0: Foi emocionante, esse, foi emocionante o comentário do, do, do Miura, é, mas eu que conheço o Murilo, estive lá na casa dele uma vez, muito, uma criança super animada, super divertida, então me deixou muito tocado de, de, dele trazer o relato familiar dele aqui pra,
2: pra gente. E né? ele tem que ver logo esse filme, né? E contar pra gente que ele Com gosta. certeza, com certeza,
0: não sei porque ele não, não, não tá vendo esse momento.
2: <risos> e eu, Põe eu, o Murilo junto pra ver. E uma última e, pergunta aqui do nosso ouvinte Daniel Bandone, é, ele quer Saber se tem alguma chance nótica para Bacural, porque o Bacural tá aparecendo em várias Chico. listas de então, críticos, o então, prêmio em Nova York. Tem alguma chance, Chico? Então, Explica,
1: gente, Chico. É, é, então, tem, tem várias pessoas perguntando isso para mim, várias pessoas. É, o. Assim, eu não vejo chance do Bacural ser indicado ao Oscar. Não vejo mesmo. Por que, assim... Bacurau tá sendo indicado, tá ganhando prêmios... Tá, e tá aparecendo... Primeiro, as listas de revista, elas são uma coisa, né? Elas pegam um, um universo muito, muito pequeno de votantes. Às vezes tem tipo, três pessoas, cinco pessoas. Às vezes tem umas enquetes maiores. O Bacural também tá indo bem nessas enquetes maiores. Mas, no geral, são escolhas muito, muito próximas, do, muito pessoais do, dos críticos daquele, daquela publicação. Então, Então, assim, é legal e é importante e dá dá uma movimentada no no filme, mas ao mesmo tempo, não indica que, que o filme vai ter essa circulação. Nos prêmios de críticos, eh, o Bacurau ganhou agora Nova York, realmente. Assim, ele deve aparecer em outros, outros prêmios, mas na categoria de filme estrangeiro. Obviamente, a gente já sabe que filme estrangeiro não pode filme internacional, né? Agora ele não, po, a gente, ele não pode concorrer porque isso é uma indicação que é feita pelo país e ele foi é, teria que ter sido indicado no ano passado e não foi. Foi o Abd Invisível. Esse ano ele não é elegível porque ele já não foi e agora já é o Babenco que é o nosso representante. No Globo de Ouro, por exemplo, tem o, o Vários filmes de vários países podem ser indicados. No Oscar, não. É um filme por país e e acabou. Então, onde ele está aparecendo, ele não não pode aparecer no Coisa. Aí me perguntaram, "Ah, será que tem chance de aparecer em roteiro, por exemplo, de vez em quando aparece um um estrangeiro? É verdade. De vez em quando aparece um estrangeiro, seria onde ele poderia aparecer. Só que tem um problema, que eu eu nem pesquisei direito isso, mas estavam comentando que a distribuidora do filme nos Estados Unidos ela não teria pago é, para o filme entrar no streaming da academia. Ou seja, prime- essa é a primeira regra para ser elegível. Ele tem que entrar no streaming da academia. Se ele não entrar, dançou. E mesmo que ele entre. Ainda tem uma, uma certa dificuldade de vender esse filme para que categoria vender, entendeu? É, ia vender para melhor filme. Melhor filme já tem um monte de filme grande que está que tá disputando, grande no sentido de forte, de que está sendo muito comentado, está ganhando esses prêmios principais. É, o Bacurau, ele teria que atravessar essa coisa e está sendo indicado em várias coisas, entendeu? É, como o Parasita foi indicado em ganhou o prêmio de roteiro, ganhou o prêmio de elenco, ganhou o prêmio de, é, de direção e tal. O Se ele aparece, se começa a ganhar prêmio de direção, ganhar prêmio de roteiro e tal, aí ele ia começar a ter chances do, é, de aparecer no Oscar. Mas, por enquanto, sendo, ganhando prêmio de filme estrangeiro e aparecendo nas listas, por enquanto, eu não vejo chance do Bacural, Mas isso pode mudar, com certeza pode mudar. Os prêmios, os principais prêmios de críticos que ainda saíram esse ano já saíram. É, tem, acho que, mais dois ou três pequenos que vão sair, que não são tão importantes. Mas os Nova York, Los Angeles, é, Chicago e Boston, que são os, os maiorzinhos já saíram os outros só começam a sair em em janeiro, então vai ter um gap aí que, enfim seria interessante se o Bacurau pudesse ser mais visto lá nos Estados Unidos porque é diferente o crítico votar e o o membro da academia
0: é isso, a explicação está perfeita né Tiago
2: infelizmente, bem possível que não teremos Bacurau no Oscar, mas ele está em outros lugares, está até na lista do Obama, né? para que Oscar? você está na lista do Obama Ganhou, já, já o tá Rio.
0: Um filme, o filme brasileiro do Obama, você quer prêmio maior do que esse? É, né? eu não tá dos nossos corações também, né? É, é isso. É
2: isso. Tem gente vendo várias vezes, com várias pessoas, é isso. Pois é.
0: Então é isso, acho que a gente pode encerrar por hoje, né? É, isso aí. aí, Semana que vem tem Varanda Award. Aguardem, participem da votação e aguardem que vamos trazer todas as premiações que já estão carecas de conhecer, as mais inusitadas, os grandes filmes, os filmes que nem tanto. aí aí não sei, vamos vamos ver se você vai ser criativo essa semana melhor
1: filme de Natal
2: (risos) melhor filme do Ryan Murphy melhor filme com, com uma detetive mirim que conquistou o coração dos nossos ouvintes Olha aí. Nossa, melhor muitas... filme. De... A pior filme muitas... que foi rodado em Brasília. Muitas
0: categorias para um filme só, né? Ô, ô, Michel,
1: eu soube que a gente. Eu, sou... eu vi falar que a, o cinema na Varanda também ia inaugurar um top 10 também de filmes feitos em festivais, é isso? Vai ter também?
0: Não tô sabendo disso, não tô sabendo disso. A gente pode debater isso ao longo da semana nesse grupo do WhatsApp que uhum. as pessoas querem entrar aqui que tem nós três. Ah. <risos> Discutir isso aí. Tá então é isso, até semana que vem. Tchau, tchau. tchau.